0: Idag är Palmsöndagen. Den dagen är den söndag som leder in oss i, i påskens firande och så kallade stilla veckan. Då vi får följa Jesu vandring hela vägen fram till korset och det som händer efter. Och Palmsöndagen innehåller fantastiska profetior som uppfylls av Jesus. Den här dagen. Och det är därför det också är en väldigt stor högtid och inleder påsken. Och ni fick höra om Zakaria. Ord från honom. Att Sion ska jubla. Att dotter Sion ska jubla som ofta står för Jerusalem eller Guds utvalda folk. Och profeten Zakaria. Han föddes troligtvis i fångenskapen i Babel eller Babylon. Som det hette på Babylon, en stor stad som hedningar höll i. Nebuchadnezzar var kung där. Man hade fördrivit hela det judiska folket dit. Och där befann de sig. Folket var inte helt i fångenskap. Man fick eh, eh, tro på sin gud. Man kunde vara med och, och köpa och sälja saker. Bygga hus, köpa mark faktiskt. En bit av det. Så det var inte. De satt inte i celler men det var ett fångenskap utifrån att där fanns inte templet de fick inte själva styra som folk utan de var förslavat folk kan man säga han följer med när kung Kyros får till ett fredsfördrag och det babylonska riket liksom faller ihop då förflyttar sig 42 000 judar hem till Jerusalem och han hänger troligtvis på där och då är de i en stad där templet börjar byggas upp på nytt. Han är samtida med Hagai och Esra. Andra stora böcker och profeter som finns att läsa om. Esra är den som håller också i hur staden ska formas. Hur folket ska vara. En överste präst så att säga. Det vi läste eller vi fick höra av Zakaria är en profetia 520 år. Innan Jesus rider in i Jerusalem. Det är så ett halvt millennium innan. Då någon ställer sig säkert vid templet och ropar Gläd dig och jubla dotter Sion. Se, jag kommer och tar min boning hos dig. Många folk ska den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk. Jag tar min boning hos dig. Då ska du inse att herren Sebaot har sänt mig till dig. Och han talar inte om sig själv. Utan han talar om någonting som ska komma. Han talar om Gud själv. Och den här profetian är ju tvådelad. För att det hände ju. Gud tog sin boning bland dem på den tiden. Då du kunde återställa eller bygga upp sitt tempel på nytt. För det var där Gud bodde. Nu kunde de börja offra igen. Nu kunde de börja leva nära Gud i hans tempel. Och de såg en ljus framtid. Men folket hade levt så länge i fångenskap och kanske blivit en liten del av det tidigare staden de varit i. Så allt var inte frid och fröjd, utan det fanns fortfarande mycket som behövde rättas till, mycket som behöver som människan får känna av sin frihet. Folket omkring som det står om här Många ska sluta sig till vår Gud Hände också Många perser Och andra folkslag Som inte var judar Slöt sig till deras Gud För de fick respekt Och såg att Gud hade gjort något stort Med det här folket Att de fick tillbaka till sin stad Att den rustades upp Och så vidare Så många redan då slöt sig Till Gud som bodde i detta templet. Men templet var inte lika stort som det förra. Fienden hade förstört det. Förskingrat allihopa i, i, till den här fångenskapen innan. Men så säger profeten att Herren ska ta juda i besittning. Som sin del av den heliga marken. Än en gång utväljer han Jerusalem. Och han säger det nu det redan finns ett tempel. När de flesta har börjat vandra tillbaka och är på plats. Att än en gång ska Gud komma och tillbaka till staden. Och Jerusalem, eller Salem som det hette innan, betyder fred. Eller frid. Salem betyder fred. Så man hade en ganska hög påväntan att där Gud regerar, där Gud är och tar sin boning, där ska fred råda bland folken. Där ska Gud få bo och skipa rätt. Där ska alla må bra, alla ska få, få, få vara med på något sätt. Och få offra inför Herren och vara i hans närhet. Man byggde upp staden. Men det som är så fantastiskt med det profetiska. Det är ju att när profeten säger en sak i en tid. Så finns det en till syn. Som varar längre fram. Så 520 år efter. Så rider Jesus in i staden. Jag ska be Thorvald här och vi kan få upp en bild. Det är en fantastisk bild. Ja, titta. Han är jätteglad. Men det här är en bild. Av Jesus intåg. Och nu ställs man ju för många frågor. Varför en åsna? Och varför skriver Johannes att han var ödmjuk? varför att han red in på det här viset. Och jag tänkte att vi kunde titta på det lite grann. Åsnan är ju ett lastdjur, ett riddjur, fast väldigt lågt. Och den ska mest transportera hästen, ett krigsdjur. Som man sitter lite högre på. Om ni tittar på bilden så hamnar Jesus- Konungen som kommer inridande i samma höjd som andra människor runt omkring. Det är också en bild av ödmjukhet. Att den som egentligen är för mer än alla andra, som ska ha all ära, möter människan och kommer till människan i samma höjd. Gud kliver alltså ner från sin härlighetstron, ner till människor och blir som en av oss. Paulus är tagen av detta. Hur kan det vara så att Gud själv väljer att komma till människor i jämn höjd? Det har aldrig hänt förut. Och här är en sån tydlig bild av det. Att du, ma, man kan stå bredvid och se när Jesus rider in i ögonen. Alltså ö, me, mellan ögonhöjd. En krigs kung som vill proklamera sin makt eller man har vunnit sitter på höga hästar som man kan säga ibland och jag rider, jag vet, jag har tittat ner på många människor för man sitter ganska högt och folk får, man får stå och titta på folk som sitter på hästar men här kommer han i ödmjukhet och jag hade en vän en gång som försökte förklara ödmjukhet på ett helt annat sätt så att det blir begripligt. För vad innebär det att vara ödmjuk? Honade och jag hade varit i samma stall under en hemsk ledare eller chef. Eh, vi jobbade där som hästskötare, ganska hårt, eh, slavliknande jobb. Vi hade 30-40 hästar som vi bara spannar som ni säger här, spannar med vatten i eh, och skulle hänga upp. Det väger ganska mycket. Vi fodrar fyra gånger om dagen Och mockar var väldigt hårt arbete Och den här chefen Var styrd av pengar Så vi visste, hade hon inte sålt en häst Då ville man hålla sig undan Hon gick alltid och kollade Om vi hade jobb Och det hade vi i överflöd Vårt jobb tog aldrig slut Och vi jobbar mellan 12 och 17 timmar om dagen Det är helt sjukt egentligen Men det gör man för man gillar saker och ting Men man blir rätt utnyttjad av andra människor det var en chef som var fruktansvärd och vi till slut skrev en lista för- och nackdelar. Och till slut så flydde vi därifrån. Min vän har sedan dess varit efteråt, blev hästskötare professionellt. Hon varit i Ryssland, Holland, Tyskland och USA och jobbat med professionella elitryttare och deras stall. Hängt med på stora tävlingar. Och jag ringde upp henne efter, vi hade varit hos eh, den här hemska arbetsgivaren och <laughs> frågat hur är det nu? Jag har sett att du jobbar vidare med det här fast det var så hemskt. Och då sa hon, du ska bara veta Anna. Och då var hon i USA. Att här Anna så möts jag med respekt. Det är ingen som flåsar mig i nacken. Och vet du vad det sjukaste av allt är? Chefen kommer ner själv och fyller vattenhinkarna. Och då tänker man så här det, det var ju lite banalt. Men hon såg det som så stort att den som har mer kunskap, är bett, har bättre ställt, är, är bättre på att rida, är bättre på att sköta om allting, ändå så gick in och gjorde en del av hennes jobb med henne. Dessutom sa hon: Får jag väldigt bra betalt? Jag får till och med bättre betalt än vad jag jobbar för, tyckte hon. Och det var precis som hon sa det. Han var som en av oss. Som jobbade på golvet. Den behövde inte hjälpa till, men den gjorde det ändå. Den kom ner till vår nivå på något sätt. Det är det Kristus gör, fast mycket, mycket större. Med en agenda som är helt enorm. Folket gläds och jublar när de får se den här konungen, som de kallar han för, komma ridande från marken. Vi sjöng att han är den fattigaste det och det kanske är så att den som är längst ner eller barnen som det står här också är de som låprisar, eller den som är i den här verkligheten där man behöver någon annan är också den som är mest ärligast i sin tillbedjan som inte är korrumperad av makt redan som förväntar sig att någon annan ska få kliva in i livet och göra det bättre det ropar ordet hosianna. Och det är ett jättegammalt hebreiskt ord som judarna har använt länge. Betyder fräls eller rädda mig. Det var ett bönerop som finns i saltarsalmer som, som användes vid olika, olika ceremonier och så vidare. Sen har man gjort det här ordet till lovsång så det börjar som egentligen står de här människorna och ropar Rädda oss! Du som kommer i herrarnas namn Rädda mig! Fräls mig! Och samtidigt blir det en lovsång För när vi ropar Rädda mig herre! Då har vi precis bekänt honom som vår frälsare Vi har precis bekänt att det är någon som behöver komma in i våra liv en annan som tillber Herren på ett så tydligt sätt är det vi läste ni fick höra av Maria. Som hände precis i samband med den här invigningen, den här intåget. Och det finns mycket kring Jesus. Om man fick stå där så skulle man också kunna känna doften av hans fötter. På ett bra sätt. För Maria Innan har tagit en hel årslöns olja det var dyra grejer som judas går emot där en hel årslön olja tatt sitt eget hår böjt sig ner vid hans fötter och smörjt dem med olja och det här är en väldigt härlig parfym som håller i sig rätt länge så när Jesus rider in här så finns det en lärjunge som har tillbett honom. Inte som kanske vi tänker. För hon ger allt hon har i sin tillbedjan. Det är inte ett litet segerjubel för att du besöker oss idag. Inte heller är det vi tillber dig för att vi vill att du ska bli konung i vår politiska makt. Och ta över vårt samhälle. Utan hon böjer sig ner och smörjer hans fötter med sig själv med sitt hår. Det är inte bara alltså i ord utan i handling. Hon bekänner någonting oerhört stort hos Jesus. Och här kan man ju ana då när han rider in att det måste dofta om Marias tillbedjan till Herren. Han säger, Jesus säger att hon smorde mig för min begravning. Eller min väg. I i grundtexten står det till och med att hon sparar saker till min begravning. Hon sparar någonting. Inte att hon har sparat utan hon sparar. Det är något som pågår. Det är en tillbedjan som finns där. Som ska vara hela vägen fram till korset och få brista ut i lovprisning efteråt. Hon ger allt till denna Jesus. Och rätt roligt, jag kommer över så här med smörjelse på den tiden så smörjer man ju oftast om huvudet va det gör man med kungar profeten och prästen de blev smorda i huvudet för att visa att här är liksom det börjar här i tanken va och sen eh, eh, ramlar det neråt i skägg och allting men att här, härifrån det kommer ovanifrån man blir smord ovanifrån man smorde hela kroppen eh, om någon var död alltså man, man smörjer och tvättar kroppen inför döden, eller när den var död. Och smörjandet av fötter gjorde man när man också ville visa att det var en ny tid. En ny period eller fas i ens liv. Så inte nog med att Maria tillber honom med det dyrbaraste hon har och sig själv. Hon gör också någonting för att visa att det är en ny tid. För Kristus, att det är någonting han kommer göra nu som inleder en ny fas i Guds rike i människors liv i den här världen det är att han riktar sina fötter mot Jerusalem och är på väg in till korset och upp på korset alltså att smörja någons fötter är också ett sätt att visa på något nytt som ska hända. Eller en ny fas i livet. Jesus kommer med ett nytt rike. Och det finns en slags bävan hos de här människorna. Eller en, sorg, en sorgsenhet som man kan förstå i efterhand. Och lärjungarna förstod inte vad Jesus riktigt gör här. Men när han rider in och de ropar Fräls oss, vi älskar dig Du har kommit, du kommer i Herrens namn du sätter han högst upp Att han är Messias att Han är den som ska komma Och rädda oss De hör Sakarias ord Nu bor Gud bland oss Nu är tiden inne Nu ska templet bli magnifikt Men Jesus när han rider in Kommer ju inte för det han kommer som Gud som kommer ner till människan och vill proklamera att nu kan människan få frid med Gud. Inte den politiska makten. Och med människorna jublar och är fortfarande jätteglada och det gör de rätt i. Det är bara det att samtliga de här människorna som... Den här dagen, på Palmsöndagen, lovsjunger Herren, jublar och tillber honom och kastar av sig sina mantlar. Också som ett bevis på att jag klär av mig mitt eget, för jag vill ha med dig att göra. Jag vill vara på den nivån du möter mig. Jag tar av mig mitt eget som, som är fint och vackert och bara lägger det ner för dig. De gör det. De tillber Herren. Men det är också de sex dagar senare som ropar korsfäst honom. Det är samma folk. Och det, när man läser det så tänker man oh, Kära någon, det här går igen hos oss människor. Att ena dagen väl vi och nästa dag förbannar vi. Jesus kom för att möta människan på hennes nivå. Människan klarar inte det. Vi vill ha någon som vi kan se upp till. Och visst fick de se upp till honom. De fick precis som de ville när han sedan går till korset så blir han ju upphängd, upphöjd över dem. Men de ser på honom på ett annat sätt. Men han vet precis vad han gör, Jesus. Han har inte kommit för att gästa sin församling. Han har inte kommit med att checka av hur det ser ut i Jerusalem. Kolla om dottern växer bra. Han vill bo bland oss. Han vill bo och ta sin boning i oss. Och inte nog med det. Han vill breda ut sitt kungadöme. Sitt rike. Som är så annorlunda. Som man kan sätta sig på en åsna. För att proklamera att man är kung. Det är så annorlunda. Så att alla förvånas. Och blir förvirrade av vad är det han håller på med. Vi förväntade oss det här. Men det blev något annat. När Jesus rider in så står det att det är en högtid på gång. Och högtiden folket håller på att förbereda i staden är de stora påskförberedelserna. Och just den här dagen då Jesus rider in så letar man efter påskalammet. Det är lamm som way back, andra mosebok pratar om. När det utvalda folket skulle få bli befriat än en gång som lever i fångenskap och ska bli befriat från egyptiernas förtryck. Och det är de här, alla de här plågorna som kommer mot dem. Och då säger ju Herren till Mose hitta påskalam i varje hem. Och ni ska förbereda ett lamm och ni ska stryka det på er dörr. Blodet av lammet. För det sista straffet och det stora plågan som Herren ger då det är ju att folk, att egyptierna och de onda helt enkelt som går emot Guds vilja, som inte vill ha med han att göra och inte släpper folket de ska straffas med att man ska ta den första generationen. Herren ska alltså döda allt förstfödd. Det låter ju ett sjuk, men så var det. Och han straffar dem för deras synd, men alla som tog det här påskalammet som ett offer och strök det på dörrposten skulle dödsängen gå förbi. Och det är det judarna ska fira när Jesus rider in. De förbereder och letar efter påskalammet som ska slaktas i templet. Och det här är också Guds timing kan man väl säga. Det är därför det är så mycket folk där. Han kommer inte när det är folktomt. Han kommer när alla samlas för detta stora som har hänt. För länge, länge sedan som ska firas som visar på att Gud är med oss. Han förgjorde inte oss. Han hjälpte oss ut ur Egypten. Och när Jesus börjar sin gärning så står en profet upp igen och säger och pekar på Jesus och säger Se Guds land. Som borttager Världens synd Han tittar På Jesus redan då Och nu rider alltså Jesus in På den dagen Och går till templet Jesu blod Och det han gör För mänskligheten Räddar var och en som tror Från Från död Från syndens Lön. från straffet och ger oss liv på nytt. Och det är helt fantastiskt att när Jesus rider in på lammets förberedelsedag på en åsna ödmjukt nära människor så gestaltar han evangeliet och det glada budskapet för hela mänskligheten att jag har kommit för att berätta att människan kan få frid med Gud genom mig. Människan kan idag få leva med Herren. Jesus vill möta dig där du är. Och bo. Ta sin boning i dig. I ditt hjärta. Runt omkring dig. I vår församling. Så idag rider han på ett sätt också in och kanske också undrar vad är min hyllning? vad är de här orden hos Johanna fräls mig du är vår frälsare du är den som ska bo bland oss du ska leva i mitt liv och det är rätt så utmanande det Maria har gjort innan att våga ge av det bästa. Och vi ser det direkt vad som händer. Den som inte följer Guds vilja. Den som lätt förbannar. Är den också som är emot det. Ljuda sig emot det. Och har andra perspektiv. Eller funderingar. En människa som vill ge sig fullt ut till Herren. Kommer också möta motståndet. Men Herren som gav hela sig själv för mänskligheten fick gå långt, ända till döden och ett svårt lidande för att ge sig själv. När jag bad för den här söndagen så frågade jag Herren vad, vad kan det vara, Herre, som du vill säga med allt detta? Jag har ju sagt väldigt mycket. Och mycket av det är liksom, wow. Vem är den här mannen? Vem är den här Jesus som som gör allt det här. Som uppfyller profetierna om att folket ska få resa sig upp och bli befriade, Som uppfyller profetierna om att han är Guds lam. Det är slut på offer. Det är slut på allting. Han, han är den man kan... Om man känner att döden kommer emot den, tänkte jag säga. Eller vreden. eller När man har syndat kan man bara säga här. Jag säger jag tror på Jesus. Och man står fri. Det är det han har gjort. Inget kan skada den längre. Inget kan komma åt den på det sättet längre. För i Kristus är vi nu fria. Han är det lammet som har strukits över den där polen för alltid. Så att människan kan få förlåtelse. Få känna av hans närhet. Och han är den som vill bo hos dig och mig. Och när jag bad så fick jag vara så här tilltal från Herren. Jag frågade vad, vad ska vi göra av allt detta? Och han sa först hylla mig. Prisa mitt namn. För jag regerar. Och jag vill bo bland mitt folk. Jag vill vara i din gemenskapsmitt. Och jag vill möta dig där du är. Sen så fick jag till mig att det kan finnas människor precis som då och precis som nu här i vår gemenskap som kanske lider av strider inom bords eller inom dig eller runt omkring dig. Av vem ska jag tro på? Vem är min herre? Jag lider av det här. Hur ska han kunna möta mig där jag är? Är jag frisk nog för att få tillbe Herren? Är jag värd tillräckligt för att få säga jag älskar dig eller ta emot hans kärlek? Och jag bara upplevde Herren sa, jag väntar på att få höra ditt hosianna. Inte bara som en hyllning utan som den här bönen. Hosianna, fräls mig, kom till min räddning. Och du kanske är här idag också som ser detta. Som, som får höra det här om att Jesus, att han lever och är verksam och vill möta människor. Att komma till dig med Guds frid och se dig där du är. Och är du här till exempel med sjukdom eller med något besvär, det är det du har med dig idag. Så vill vi som församling också få betjäna dig i det. Att få be för dig att Herren ska möta dig där du är. Och ösa sin kärlek över dig. Och också få ösa helande över dig. För om Gud bor ibland oss, då är hans ande verksam. Då är hela hans ord verksam i våra liv. Då är Herren verksam i vår gemenskap. Och då ibland behöver vi göra som folket. Få ta av oss våra mantlar. Och låta Herren bara rida över dem. Få klampa in i våra liv. Och ta över. Säg att det jag är mest stolt över också. Det som jag sitter på mina höga hästar med. Att bara få lägga ner det inför honom. Som kommer och vill vara i vår mitt. Vi kommer ha en, en stund av, av bön och förbön här. Och har du aldrig gått på förbön. Då är det människa som kommer be för dig. Om olika saker i, i, som du har på ditt hjärta. Eller om du bara kände att, wow, det här. Jag vill ha frid med Gud. Du kanske sitter här inne och funderar på, jag vet inte riktigt vem han är än. Men det här evangeliet idag på Palmsöndagen innebär att Gud vill ha dig. Att han vill komma in i ditt liv. Och är du här som bara upplever, jag vill ha frid med Gud- eller om du har strider inom dig. Eller om du söker, söker att han ska möta dig än en gång där du är och känna det här. Jag vill att Jesus ska vara min Herre i mitt liv. Kom till förbönen. Vi vill be för dig. Och betjäna dig på olika sätt. Sakarya, han avslutar sin profetia med att det här är så stort och så mäktigt det som Herren ska göra. Och som Herren nu redan har gjort. Så han säger så här Var stilla inför Herren allt levande. Han bryter upp från sin heliga boning. Han kommer ner från sin tron för att möta dig och mig. Var stilla inför Herren allt levande. Och ibland behöver vi lågprisa och ropa ut vårt jubel. Jag tänkte innan vi går över i, i att få bara lovsjunga herren igen. Så ska du bara få ta en, en tyst minut eller någon minut här. Då vi ska få stilla oss och kanske fråga herren eller låta han få påminna oss. Vad har herren gjort i våra liv? Vad är det kanske också som jag behöver klä mig ifrån eller lägga ner inför hans fötter? Var stilla inför Herren allt levande. Han bryter upp från sin heliga boning och kommer till oss.